0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymonl slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten. Wat wij wel weten, als er een tweede lockdown zou komen, dat dat desastreus is voor de economie.
2: Desastreus?
1: Desastreus. Ja, dus als alles weer helemaal terug moet, en dus als we weer naar die crisisfase terug zouden gaan, moet je je voorstellen, al die ondernemers die eigenlijk met hun laatste centjes nu weer aan het opstarten zijn, als dat weer allemaal terug moet, dan wordt het echt een drama. En dat gebeurt dan namelijk ook niet alleen in Nederland, want dat weten we ook. Maar dat gebeurt dan in heel Europa. Wij zijn een land afhankelijk van de export van anderen. Ja, dan zakken we echt met elkaar behoorlijk door het ijs.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 114. En welkom ook, PG. Dag Jaap. We gaan praten met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En, en dat is de reden waarom we u hebben uitgenodigd, voorzitter van de DenkTank Corona-crisis. Welkom, Mariette Hamer. Hallo. Die DenkTank is een indrukwekkend gezelschap knappe koppen, afkomstig van Klingendaal, de WRR, het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, de Nederlandse Bank, de gemeente, het onderwijs de zorg, werkgevers, werknemers. U denkt na over economisch en sociaal herstel. Hoe komen we uit deze coronacrisis? En ook heel belangrijk, u wil dat zo praktisch mogelijk doen. We gaan zo de diepte in, maar wat zijn nou in een paar zinnen samengevat... de belangrijkste bevindingen? Wat is voor u het allerbelangrijkste waar we nu naar moeten kijken?
1: Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we eigenlijk zo op weg gaan. Hè. De, het kabinet heeft een routekaart gemaakt. Uh, wij hebben ons eerste advies geschreven nadat de routekaart er was. Is als je op weg gaat, dat je weet waar je heen wil. Uh, en ook dat je weet wat is nou, hè, waarom gaan we op weg? Uh, en hoe willen we ook na het einde van die reis, uh, weer bij elkaar uh, zitten. Uh, is het een beetje goed geweest? Hebben we een leuke reis gehad? Nou, dat is in dit geval niet altijd zo, want de reis kent een heleboel hobbelingen. Maar hoe kunnen we toch uiteindelijk aan het einde van die reis zeggen... we zijn er beter uitgekomen uh, dan we op weg gingen?
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: U bent zelf negen weken niet op kantoor geweest. Ja. Het sergebouw was grotendeels leeg. Uh, nu begint alles zich langzaam weer een beetje te hernemen. Kunt u zeggen in welke fase we nu zitten...
1: Ja, dat is een, uh, ik, ik heb het ergens onparlementair de pruttelfase genoemd. Toen zeiden ze later, dat mag je nooit meer zeggen. Uh, maar het is wel een klein beetje zo. Dus we zijn op gang aan het komen. Als je het vergelijkt met een auto die weer gaat rijden... of een trein, een locomotief die weer gaat rijden... dan zijn we wel van het eerste stationnetje af aan weer op gang aan het komen. En langzamerhand gaat die trein harder... Uh, en ja, misschien op een gegeven moment dat het weer een sneltrein uh, wordt, maar daar zitten we nu uh, wel aan het begin. En we weten niet precies, dat is het ingewikkelde, hè, we hebben nu gisteren denk ik weer een station aangedaan, we mogen weer op vakantie. Maar we weten niet precies wat het volgende station is en ook niet of de trein op een gegeven moment de poosje moet stoppen.
2: Je zou eens kunnen zeggen, we zitten in de opstartfase die kan overgaan in de... Herstartfase. Ja, dus
1: wij hebben in, het, uh, in ons advies eigenlijk vier fases uh, ondersche uh, onderscheiden. Dus de fase dat we inderdaad allemaal thuis uh, waren of stil zaten of maar heel beperkt uh, in de vitale beroepen bezig waren.
0: En een heleboel mensen ziek waren.
1: En een heleboel mensen ziek waren, inderdaad, ook dat. Uh, en de bedden uh, bezet waren en de ziekenhuizen vol. En de mensen die de uh, zorg
0: dachten: gaan we dit nog wel redden?
1: Ja, precies. Ja, dus echt de crisisfase. Uh, wij zeggen nu inderdaad de opstartfase. Het begint weer op gang te komen. Uh, en de herstartfase hebben wij gedefinieerd... Uh, als het punt dat er nog geen vaccin is. Dus we hebben nog wel beperkende maatregelen. Uh, maar we zijn wel weer, nou ja, om in de beeldstraak te blijven... op stoom aan het uh, komen. Dat is eigenlijk die herstartfase. Ja, dan gaan mensen er tijdvakken aan plakken. Dan denken ze, we hopen dat dat in september zo is... Maar ik denk dat we in september nog tussen de opstart en de herstart inzitten.
2: Ja, want u zei al, we mogen van de minister-president weer op vakantie. Uh, we, hebben afgelopen dagen we hebben de afgelopen week gezien het zonnetje scheen. De mensen wilden ook zo snel mogelijk weer even het terrasje op. Yeah. Lopen we nu niet het gevaar dat we met z'n allen gaan denken, we zijn er al bijna doorheen?
1: Ja, dat is, en dat is natuurlijk ook precies het moeilijke. En dat, lijkt me, dat vind ik zelf al moeilijk. En dat merk ik ook in mijn omgeving. De, de, de ziekenhuizen zijn weer op orde. Inderdaad, het weer is prachtig. Ja, toevallig vandaag net iets minder. Maar het was de afgelopen week natuurlijk echt stralend weer. Mensen zijn minder ziek. Um, dus we denken, ja, het gaat wel weer. Uh, maar het virus is natuurlijk niet weg. Um, we weten ook nog steeds heel weinig van het virus. We denken in de buitenlucht is het beter. We denken in de zomer wordt het minder. Maar ja, het wordt straks ook weer kouder. Dan gaan we weer naar binnen en we weten niet wat er dan gebeurt. Wat wij wel weten vanuit de denktank, is als er een tweede lockdown zou komen, dat dat desastreus is voor de economie.
2: Desastreus?
1: Desastreus, ja. Ja, Dus als alles weer helemaal terug moet, hè, dus als we weer naar die crisisfase terug zouden gaan... moet je je voorstellen, al die ondernemers die eigenlijk met hun laatste centjes nu weer aan het opstarten zijn... als dat weer allemaal terug moet, dan wordt het echt een drama. En dat gebeurt dan namelijk ook niet alleen in Nederland, want dat weten we ook. Maar dat gebeurt dan in heel Europa. Wij zijn een land afhankelijk van de export van anderen. Ja, dan zakken we echt met elkaar behoorlijk door het ijs.
0: Dan kun je sectoren als toerisme kunst en cultuur, die zijn dan dodelijk getroffen.
1: Nou ja, die zitten nu al natuurlijk uh, in de penarie, Zeker de kunst en cultuur, want die mogen met dertig mensen dan iets uh, beginnen. Nou, dat is voor heel veel uh, kunst- en cultuurinstellingen niet uh, te doen. Moet je voor... En die hebben dan nu een perspectief dat ze hopen... nou, straks bij die honderd, en dan kunnen we misschien weer iets... en dan over een half jaar kunnen we misschien nog weer verder. Ja, als dat ergens in oktober weer terug zou moeten... Ik denk ook dat we met z'n allen dan heel somber worden. Dus en, dat moeten we echt voorkomen.
2: En waarschijnlijk zijn de diepe zakken van Wopke Hoekstra... dan ook langzamerhand leeg aan het raken.
1: Nou, ja, dat is ook een probleem. Uh, maar, en maar ja, ik denk, je, neem je de wat, het is een probleem. Ja.
2: ja. Op één punt gaat het eigenlijk al best wel heel goed. Dat zijn de aandelenbeurzen. Overal zie je forse waardestijgingen. Natuurlijk in de healthcare en in de tech... Eigenlijk overal, en volgens een specialist van ABN AMRO loopt de beurs zes à negen maanden vooruit op de echte economie. Dus met andere woorden, nog even, en het is echt weer zoals het was.
1: Ja, dat, is natuurlijk, dat was aan het begin van, van uh, de lockdown natuurlijk ook de gedachte. Hè? We gaan eventjes een diepe crisis in, maar dan wordt het zomer en dan gaan we allemaal weer geld verdienen en dan komt het goed. Uh, ik heb geleerd geen voorspellingen te doen. We weten in ieder geval inmiddels nu van het CPB dat zij zelf niet meer verwachten. Dat we die V gaan maken. Uh, sommigen spreken nu over een U, uh, anderen spreken over een L. Uh, ja, nou, even de voor L de helderheid. Als ergens langdurig omhoog gaat, krijg je een, een heel mooi woord. Ja, even, <laughs>
2: ja. De L is als uh, de grafiek van de economie ineens.
1: Naar beneden Vel gaat en heel gaat. lang laag blijft. En dan ja. heel lang op Ja, en, nu misschien, ja en, dan, en dan zeg maar niet helemaal plat, dus wel een beetje omhoog. Dus je zou kunnen zeggen, we zien nu heel miniem natuurlijk, toch ja. weer een heel klein beetje omhoog. Maar we weten niet waar op welk punt hij blijft. Dus ik ga me niet wagen aan voorspellingen. Nee,
2: en een V is wat we misschien nu wel op de aandelenbeursen zien, maar ook dat kan een W worden, hè? weer een volgende ja, klap. Precies. Ja, precies. En we zouden misschien, gezien deze omstandigheden, blij mogen zijn als samenleving als het een U is blijkt te zijn, ja, namelijk precies. we gaan er wel uit, maar het duurt iets langer.
1: Ja, ja. ik denk dat we ons daar gewoon op moeten instellen. Dat dat de meest veilige uh, methode is om te doen. Want ja. dan kun je ook uh, uiteindelijk beleid maken bij die routekaart. En dat is wel heel hard nodig. En als het dan meevalt, prima.
2: En als u het woord desastreus gebruikt, mocht er een tweede coronagolf komen, ja. Ja, dan zou ook een depressie aan de orde kunnen zijn, ja, zoals een Ja, dan kan er geleden. van
1: alles uh, aan de orde zijn. Hè. Kijk, we hebben nu een economische crisis. Uh, wat we ook moeten zien te voorkomen... is dat de economische crisis doorslaat... naar een financiële uh, crisis... en een crisis op de huizenmarkt. Hè, dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien. Ja, En nog erger, dan krijg je... Hè, dan noem je een structuurcrisis. Maar dan krijgen we dus echt ook een probleem... Uh, met onze euro en met allerlei dingen. Nou, daar wil je het liefst helemaal van wegblijven. Hè, dus vandaar dat ons advies is... Stel je nou in op een periode waarin je in ieder geval rekening houdt dat het langer duurt. Maar vervolgens zeggen we wel, ga die periode ook benutten om die dingen die je al van plan was om te gaan doen. Denk aan klimaatbeleid, denk aan beleid rondom digitalisering. Nou, ik heb eerder met jullie over de hele jonge generatie gesproken. en Ga die dingen nu doen, want de neiging is om bij een crisis te denken, oh dan zetten we alles on hold. En wij zeggen juist nee, je moet dingen gaan doen.
2: Ja, daar, uh, over die intelligente herstart zoals u dat in uw rapport noemt ja. van de DenkTank coronacrisis, daar wil ik het zo met u over hebben. Maar eerst nog even, wat hebben de afgelopen drie maanden van die plotselinge crisis ons geleerd? Ik moet zelf heel erg denken aan het zorgsysteem. Ja. Zou je kunnen concluderen dat het zorgsysteem eigenlijk niet berekend was op zo'n crisis?
1: Ja, ik denk dat je dat eerlijk gezegd uh, wel kan, uh, kan concluderen... waarbij ik overigens eerst eerste opmerking wil maken... dat het ons ook heeft geleerd dat het zorgsysteem... en vooral de mensen in de zorg buitengewoon flexibel zijn. Hè, dus je kan heel lang over systemen praten. Het gaat uiteindelijk om de mensen die het doen. En chapeau uh, voor de mensen die dat uh, gedaan hebben. Uh, en nou, Ik geloof dat we gisteren hoorden hè, dat er inmiddels voor een tweede lockdown genoeg beschermingsmiddelen zouden zijn. En we zagen ook de schappen gisteren. Dus er is ontzettend hard gewerkt. Dus we zijn hoe dan ook een tweede keer beter voorbereid. Dus misschien hoeven we dan ook niet tot zo'n lockdown uh, te komen. Maar mijn waarschuwing is dus vooral, probeer hem ook uh, echt te voorkomen.
2: Er waren onvoldoende middelen. De intensive Cares waren niet afdoende. Voor de crisis begon, was er al een probleem. Er waren 37.000 openstaande vacatures voor verpleegkundigen en ja. verzorgenden. 37.000.
1: Ja, precies. Dus wat, je, wat, wat zeg maar, wij eigenlijk uh, vanuit de SER en alle betrokken partijen daarbij... nu ook via die denktank uh, zien... is dat de crisis een vergrootglas legt uh, op datgene wat al speelde. Uh, en het lijkt nu ook vaak een omkering. Hè. We kwamen uit een periode met heel veel tekorten. Uh, en nu opeens dreigen we weer in grote werkloosheid uh, te raken. Maar als je er onderweg kijkt, dan zijn die problemen er natuurlijk nog steeds. Hè. Dus we zagen tekorten bij de zorg. En uh, die zien we nog steeds. Uh, wij zeggen, gebruik bijvoorbeeld nu de energietransitie. Er zit ongelooflijk veel werkgelegenheid uh, die met omscholing. Uh, goed te benutten is voor mensen... Uh, die misschien zo direct hun baan uh, kwijtraken. Maar dan moet je wel die energietransitie beetpakken. Hè? Dus dat wordt ook onder het vergrootglas gelegd. Een derde wat we zien, uh, is dat we natuurlijk, uh, ook daar hebben we eerder met elkaar over gesproken, de kansenongelijkheid zien, met name ook onder jongeren en onder vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond. Ja, ook die is vergroot. Uh, en nou ja, maar een laatste voorbeeld te noemen, de mensen met een arbeidshandicap. Ja, die eigenlijk zou je zeggen, dat daar hoor je eigenlijk heel weinig over op dit moment, dat maakt mij dan ook grote zorgen. Want de mensen zijn er nog wel en die komen straks weer achter in de rij.
2: Ja, misschien ook nog een positief puntje van wat we geleerd hebben. Iedereen weet ineens hoe zijn laptop werkt.
1: En iedereen kan videobellen. En na een paar weken weet je ook nog hoe je dat een uh, beetje leuk met elkaar moet doen.
0: W wanneer hoorde u voor het eerst van Zoom...
1: En nou, van Zoom wist ik al eventjes uh, af. Uh, en uh, heel eigenwijs uh, kan ik wel vertellen dat we bij de CERN een ander systeem hadden. Maar ik dacht Teams, dat vond ik sowieso gezellige klinken uh, dan Zoom. Uh, en dat blijkt nu ook uh, een, een goed werkend systeem te zijn. Maar wat veel belangrijker is... ik weet niet of, of jullie dat veel gedaan hebben... maar wij zaten in het begin... Dan wil je netjes iedereen het woord raken laten doen. Uh, dus dan twee rondjes en twee uur zijn voorbij. Uh, en je moet op een andere manier dus met elkaar communiceren. Ja. Uh, dus het wordt veel meer. een ja, ik geef, vraag jou iets... en dan vraag ik die iets om te reageren. He, dus dat hebben we echt wel even moeten leren met elkaar. En ik kan me voorstellen dat, ja, dat geldt, dit geldt dan voor de poldermodel... maar dat op andere plekken dat weer op een andere manier ja. ook geleerd Ging moet Ging u
0: dus op een andere manier voorzitten? Ja, uh, ja want als je, als, je,
1: als je live bent, dan hebben de mensen aan tafel nooit moeite... Uh, om er tussendoor te komen en een mening te geven. Maar als je achter dat schermpje zit... en je moet geloof ik al virtueel je handje opsteken... of je moet heel hard gaan zitten zwaaien. Uh, dus het is een andere manier van met elkaar het gesprek voeren. Gaat trouwens steeds beter, hoor. En dan wordt het ook leuk. Uh, maar je moet het wel even ontdekken.
0: Ook dan verschillen tussen hoe mannen en vrouwen dat doen?
1: Dat denk ik wel, ja. Maar er zitten ook wel weer dezelfde patronen in... dat vrouwen altijd de neiging hebben om iets bescheidener te zijn... Maar jij kan je dus wel beter sturen.
2: U heeft deze week ook een rapport uitgebracht. Als we voor een deel thuis kunnen blijven werken... dan moeten we dat eigenlijk omarmen zegt u.
1: Ja, wat wij gezegd hebben... nou, er was ons gevraagd... Hoe, houden, hoe zorgen we ervoor dat we de druk... Hè, dat, omdat het openbaar vervoer nog maar beperkt kan beginnen... en dat langer zal duren ook. Misschien wel een beetje meer, maar niet heel veel meer. En hoe, hoe, hoe voorkomen we dan... dat we met z'n allen in de file gaan staan? Hè? Dat was uh, de vraag. En vervolgens hebben de planbureaus gekeken... wat kun je dan het beste doen? Hè, zij hebben bijvoorbeeld ook gekeken... helpt het dan om bijvoorbeeld ouderen... op andere tijdstippen in de trein te laten zitten? Nou, dat helpt allemaal vrij weinig. Wat echt helpt... is thuiswerken, gespreide werktijden... Uh, en afstandsonderwijs met name in het hoger onderwijs. Dat zijn de drie uh, maatregelen die helpen. En wij hebben een estafette met hun gedaan... dus vervolgens dat wetende, dat onderzoek hebben wij niet overgedaan... maar dat wetende zijn wij gaan kijken, hoe kan je dat dan het beste doen? En daar zeggen we nog iets bij... en dat is ook wel een rode draad uit het grote uh, advies wat we hebben gegeven... namelijk, kijk dan ook deze periode goed... Wat vind je er nou aantrekkelijk aan van wat je anders doet? Net zoals we dat over dat videobellen hadden. Ik ga echt niet altijd alleen maar video vergaderen. Maar misschien dat het soms wel eens handig kan zijn. En zo zeggen we dat ook over dat thuiswerken. Dus we gaan de komende maanden adviseren wij het kabinet... om een heel groot belevingsonderzoek te houden. Onder werkgevers, ondernemers aan de ene kant... en werknemers aan de andere kant. Om ook te kijken, we, komen, nou, we hebben nu... Permanent thuis gezeten, tenminste sommige van ons. Nou gaan we weer een beetje beginnen. Ik moet zeggen, dan heb je natuurlijk de neiging om te denken, heerlijk, we mogen weer. Maar ik denk dat je over een paar maanden gaat denken, oh maar wat ik toen deed, toen ik thuis zat, dat zou ik wel willen houden. Nou, dat gesprek moet op gang komen. En dat moet ook mogelijk gemaakt worden. En dat worden. zou fijn zijn, want we hebben files en we hebben een duurzaamheidsagenda, dus dat zou ook daarbij kunnen helpen.
0: Wij hadden heel onlangs een gesprek met een soort virtueel VSNU-café, wat de universiteiten altijd organiseren. Ja, dat kon nou niet. Nou, dan doe je het dus gewoon virtueel via betrouwbare bronnen. En een van de dingen die toen daar naar voren kwam, Rianne Letschert, de rector van Maastricht, Robert-Jan Smits van Eindhoven, Pieter Duisberg, de studenten ook die wij spraken, die, daar zat ook iets in van, ja, we, we moeten nu dingen doen. Maar ja, misschien wel typisch een universiteit, hoger onderwijs, ik noem dat al. We leren er ook weer meteen van. Is en we er. zien ook zelfs wel dingen van... oh, dat kan dus. Of misschien kunnen we dat met nog een kleine aanpassing... of een andere ding in het komende studiejaar... met elkaar nog beter doen. En ook
1: hier geldt weer vergrootglas. Hè. Dus bijvoorbeeld als je naar het hoger onderwijs kijkt... Uh, ik heb dan een paar jongeren in mijn omgeving die aan het studeren zijn... waarbij de ene bijvoorbeeld al vaak gebruik maakte... van opgenomen afstandsonderwijs, zal ik maar zeggen. Colleges die werden, waren opgenomen... En dat is heel handig, want dan kan je het nog eens thuis rustig nakijken... en niet iedereen is schriftelijk ingesteld. Dus de mensen die meer visueel of audiovisueel ingesteld zijn, is heel handig. Ja, dat gebeurt nu eigenlijk overal. Dus het zijn ook niet allemaal nieuwe dingen, maar het zit wel in een soort versnelling. Alleen wij zeggen wel, kijk goed naar de balans, want ook sociaal contact blijft nodig... Uh, dus ga nou niet denken dat we alleen maar achter die beeldschermen kunnen zitten. Daarbij zijn er tal van beroepen waarbij dit helemaal niet kan. Uh, dus dat is wat wij ook zeggen. Kijk goed naar die beroepen waar het wel kan. En laten die in die zin ook de capaciteit vrijmaken voor de beroepen die, en, het niet kan, die het niet kunnen. En is het
2: allemaal puur een zaak van vrijwilligheid? Of zou je bijvoorbeeld ook kunnen sturen, bijvoorbeeld door bepaalde tijdvakken... aan de OV-studentenkaart te koppelen? Nou
1: ja, kijk wat je kan doen. Uh, daar hebben de planbureaus ook vooral naar gekeken. Dat sommige financiële prikkels kunnen natuurlijk helpen. Uh, in, in de mate waarin je het aantrekkelijk maakt uh, om te reizen. Wij zeggen bijvoorbeeld bij het thuiswerken we iets anders, ook voor groot glas. Hè. We weten al heel lang dat kinderopvang heel belangrijk is. Uh, nou denkt iedereen thuiswerken, dan hoeft die kinderopvang niet meer. Maar kan je echt verzekeren als je kinderen tussen 0 en 4 hebt... dan komt er niet zoveel van thuiswerken terecht. Dus juist ook die kinderopvang ja. uh, weer goed. Maar je kunt wel in gezinnen dan misschien tot een betere spreiding komen.
2: Ja, en er is nog een les te leren... Niet iedereen is hoogtechnisch begaafd. Er zijn ook mensen bijvoorbeeld die geen laptop hadden waarmee hun kinderen ja, thuisonderwijs precies. konden volgen.
1: Ja. Nou is daar gelukkig heel veel voor gedaan. Uh, en dat vind ik ook een kans uit deze uh, crisis. En wij hebben eerder uh, aangegeven, uh, zowel bij ons advies over culturele en genderdiversiteit... als in ons advies over de positie van jongeren met uh, meer achterstanden... dat het heel belangrijk is tegenwoordig om een netwerk te hebben. En er zijn geweldige initiatieven gestart zowel financieel, dus door te zorgen dat die jongeren een laptop of kinderen een laptop kregen, maar ook bijvoorbeeld een initiatief als thuiswerkmaatje, waar zeg ik maar even mensen zoals wij gekoppeld worden aan een leerling die gewoon wat minder gewend is om dit allemaal thuis te doen en ook ouders heeft die dat niet zo gewend zijn. En niet zozeer om huiswerkbegeleiding te gaan geven, maar wel om met zo'n jongeren te praten, van wat heb je nou eigenlijk nodig? En als je dat gaat doen, kom je vanzelf bij mekaars netwerk. En als die dat nou ook vasthouden... dan kan je ook later die, uh, die mentor, of hoe je hem wil noemen, nog eens bellen... als je een stage zoekt en kijken of die in zijn netwerk iets heeft.
2: U wil nu naar een intelligente herstart... Als we eventjes kijken naar de vorige... Ja, dat
1: intelligente herstart, eh, de, de, dat intelligent is wel een beetje een knipoog natuurlijk... naar de Mr. intelligente President. lockdown. Dat, uh, ja. hebben jullie nou, het werkt wel, het begrepen. werkt
2: wel, want u heeft het mij al een paar keer horen zeggen in dit gesprek. Ja, precies. Uh, voordat we daar wat dieper in gaan kijken... kunnen we ook iets leren van de crisis die we tien jaar geleden hadden... van 2008 tot 2013. Het beeld was toen dat Nederland daar relatief lang in bleef hangen... voordat we er echt met z'n allen uitkwamen.
1: Ja, precies. En die crisis begon eigenlijk met het adagium... Uh, van eerst investeren en dan terugverdienen. Uh, maar het is vrij snel uh, in het pad gekomen... van vooral terugverdienen, van bezuinigen... Uh, en toch ook wel van behoudend zijn dingen niet doen. En daarvan denken wij zeker... Nou, sowieso is het natuurlijk lastig... want dit is ook weer een heel andere crisis... maar wij denken wel dat je ervan kunt leren... Uh, dat je echt nu, zoals wij dat dan noemen... beleid moet voeren. Uh, dus die investeringen die je van plan was om te gaan doen... ook echt nu te gaan doen... Uh, en die te benutten om de economie op gang te houden... om het verdienvermogen van bedrijven uh, goed te ja. houden... om mensen aan het werk te houden...
2: Ja. En voor de helder, anticyclis betekent dat als de cyclus van de economie omlaag gaat... als het slechter wordt, dan moet je juist aan de andere kant zorgen... Ja. dat er gestimuleerd gaat worden ja. Ja. om te zorgen dat de golf toch weer snel precies.
0: zijn ja. weg terugvindt. Ja. Ja. En het dak repareren als de zon schijnt. Ja, precies. En dat is gebeurd de voorbije jaren.
1: Ja, je zou wel kunnen zeggen dat dat dak gerepareerd is, maar niet helemaal goed... Want dat is, dan komen we op dat vergrootglas. Er zaten wel behoorlijk wat gaten in dat dak. En een van die gaten is, het onder, is, het, is de zorg. Een ander gat is toch ook het onderwijs. Ja, waar ja. we grootste tekorten zagen. Uh, dus ik denk dat wij allemaal ervan overtuigd zijn... dat die publieke sector... Hè, daar was al, dat zag, hè, wij waren bij de CER al bezig met langzamerhand nadenken... Hè, over wat gaan we voor middellange termijn geven. En dan zag je het kopje herwaardering publieke sector zonder dat het nog allemaal ingevuld is, al verschijnen. Levenlang ontwikkelen. Levenlang ontwikkelen staat natuurlijk al heel lang bij ons op de agenda. Dat moet allemaal nog wel gebeuren.
2: Ja, en Nederland blijkt ook in zo'n internationale crisis best wel kwetsbaar.
1: Nederland is heel kwetsbaar, want Nederland is een land... wat zeg maar, aan de ene kant omringd wordt door water, dus kwetsbaar is in zijn natuur... en aan de andere kant heel kwetsbaar is op zijn afhankelijkheid van andere landen... En dus wij zijn niet een eilandje en ik denk dat dat heeft het kabinet natuurlijk ook wel onderkend. Alleen de vraag is dan vervolgens wel, hoe zorg je je dat je ja, zeg maar ook laat zien aan je bevolking uh, dat we hier niet op dat eilandje zitten?
2: Het kabinet weet het, maar de bevolking ziet vooral een kabinet dat ja, toch een beetje de rug keert naar de rest van Europa in de discussie over bijvoorbeeld de meerjarenbegroting.
1: Ja, ze, nou ja, kijk, een kabinet uh, is natuurlijk gewoon aan het onderhandelen. En ik heb altijd geleerd dat je onderhandelaars, vind ik zelf ook niet prettig... en niet te veel moet storen met hun onderhandelingen. Dus zeg maar, uh, dat, dat proces begrijp ik wel. Alleen als je dat niet doet op een manier waarop... en degene met wie je onderhandelt begrijpt wat je aan het doen bent... en je eigen achterban, in dit geval de burgers, niet meeneemt... in. Uh, zeg maar ...toch ook het belang van waarom je onderhandelt... ...en het belang is uiteindelijk dat Europa wat solidair is met elkaar... Ja, dan, ...dan moet je daar iets aan doen... ...en dat is ook wat wij in dat advies hebben gezegd.
0: Mathieu Segers zei heel onlangs in gesprek met ons... ...een van de dingen die hem dus zeer trof... ...dat hij zei dat Angela Merkel anders dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden... ...en zelfs anders dan in die vorige crisis... ...toen was ze ook al kanselier ...dat nu heel nadrukkelijk doet... Hij zegt, die is heel erg bezig de Duitsers voortdurend te zeggen... u beseft toch met mij wel samen dat voor Duitsland dit en dit en dit... bijvoorbeeld wereldwijd en Europees van belang is... en dat wij dus nu ook iets moeten doen. En ja. hij zei, ik mis dat een beetje, zei hij toch.
1: Ja, nou ja, goed, even los van uh, of een ander dat dan doet. Hè. Dus wij zeggen in ons advies, kabinet... He, want het is dan ook een advies aan het kabinet... maar ook over, ons, over, de hoofden van het, uh, over de hoofden van het kabinet heen naar de Nederlandse bevolking... realiseer je hoe hard wij Europa nodig hebben. En als Europa zeg maar, als geheel niet functioneert... en als het in landen waar het kwetsbaar is... bijvoorbeeld straks hele grote jeugdwerkeloosheid uh, ontstaat... dan hebben we daar zelf last van.
2: Ja. U schrijft in uw rapport... vanuit de wereldeconomie zijn voorlopig geen krachtige impulsen voor herstel te verwachten... Ik kan me voorstellen dat u daarbij ook denkt aan de handelsoorlog die al woedde tussen de Verenigde Staten en China. Ja. Betekent dit ook dat we ons eigenlijk meer dan ooit, vooral nu, op die Europese binnenmarkt ja. moeten richten?
1: Ja, nou ja, en, en op, op de Europese binnenmarkt. Hè, dat zijn meerdere redenen ook voor. De, hè. We hebben ook gezien aan het tekort aan allerlei middelen. Uh, dus dat is ook fijn als je dat dichter bij huis hebt. Uh, je moet ook weer helemaal... Dus
2: samen ook zorgen voor voorraden? Ja, precies.
1: Dus, dus daarom is het belangrijk. Maar wij denken ook dat het belangrijk is, als je in geopolitieke zin uh, kijkt... Uh, dat het belangrijk is dat Europa zijn plek inneemt... daar waar anderen nu hun plek eigenlijk aan het verliezen zijn. Uh, en dat, nou ja, dat zie je natuurlijk op allerlei manieren gebeuren. Dat zie je op handelsgebied gebeuren. Maar de laatste dagen hebben we natuurlijk dat ook op sociaal gebied uh, zien gebeuren. Zou je kunnen zeggen.
2: Ja. U waarschuwt in het rapport ook voor een schuldencrisis in Italië, vond, vond ik heel opmerkelijk... gezien de discussie die het Nederlands kabinet voert. U schrijft zelfs, zo'n schuldencrisis, als die in Italië komt... is voor Nederland een groter gevaar dan voor Duitsland of voor Frankrijk. Dat heeft ook met die kwetsbaarheid te ja, maken. Ja, precies,
1: omdat wij natuurlijk ook... zeg maar, Duitsland is minder afhankelijk van Nederland dan Nederland van Duitsland... om maar een simpel voorbeeld te noemen... Dus wij, ja, wij zijn gewoon toch in die zin een klein land... wat, wat een hele open economie heeft... Uh, en wat in alles afhankelijk is van, uh, van andere landen. Ja. En dat begint in Europa. Dat geldt over ons. Hè. Dat zien we nu bijvoorbeeld. Ja, waar maakt het onderwijs zich zorgen over? Dat de hele uh, stroom van internationale studenten opdroogt. Uh, dus wij zijn echt een land wat in alles gebouwd is op internationalisering. Ja. En daar moeten we wel vasthouden. Ja. U
2: zei net al... Ik, ik, ik weet hoe het is om te onderhandelen. U bent natuurlijk zelf ook, zou je kunnen zeggen... de voorzitter van alle onderhandelaars van de polder. Ja. En nou zegt de minister-president Mark Rutte, die zegt... voor die miljardenbegroting en dat herstelfonds in Europa... hebben we nog tijd zat om over te praten. Daar hoeven we niet heel snel over te beslissen. Bent u dat met hem eens?
1: Nou, wij zeggen in het advies... Uh, dus nogmaals, ik ga niet in de onderhandelingspositie zitten treden. Dus hij heeft vast redenen waarom hij dit uh, zegt. Maar wij zeggen... Doe het snel, uh, want het, we hebben geen tijd te verliezen. Uh, en als het zeg maar, om ons heen slecht gaat en als we hier niet uitkomen als Europa... dan hebben we met elkaar een gigaprobleem.
0: Ik las een zeer opmerkelijke uitspraak waarvan ik dacht... als we bij mevrouw Hamer zijn, dan ga ik die voorleggen. En dat okay. was van ongeveer de laatste van wie je, als je de media een beetje volgt, zou verwachten dat hij dat zegt. De president van de Centrale Bank van Italië. En die zei, wij zijn nu als land door een ongelooflijk diep dal gegaan. Geen land in Europa waar de klappen zo hard waren. Ja. Onze economie krijgt enorme dreunen. Wij Italianen zullen nu samen ook moeten beseffen dat we een aantal structurele ingrepen, die we misschien veel te lang hebben laten lopen, en waar wij dus ook zelf kritisch op moeten zijn, zelf moeten oppakken. Toen dacht ik, wauw.
1: Ja, dus dat is overigens ook heel goed. Hè? Want dat is natuurlijk de zorg die het Nederlandse kabinet heeft. En die mogen ze hebben. Hè? Dus iedereen die denkt dat wij zeggen Blanco, cheque doe maar. Dat is natuurlijk ook niet waar. Alleen waar we op reageren is, hè? daarom zeg ik... Waar wij het over hebben, is waar zijn we op weg naartoe? En hoe willen we dat de sfeer op reis is? En wij zeggen maar maar wat, de,
0: wat de Italiaanse bankpresident zei... is eigenlijk voor een deel wat u zegt. Ja, we hebben nu een enorme klap nee, En door... we zullen nu de dingen moeten doen die we het sowieso moeten doen.
1: Ja, precies, dat zegt hij. En ik vind ook uh, zeg maar belangrijk dat hij zegt... wij zullen zelf, Italië, ook dingen moeten doen. En dat is natuurlijk wat ik het kabinet ook hoor zeggen. Het is belangrijk dat er erkenning komt uh, voor het feit dat er daar ook iets moet gebeuren. Dus het is heel belangrijk dat hij dat zegt. Dat neemt niet weg, dat wij zeg maar, een beetje overkoepelend daarboven hangend, want dat is onze rol, zeggen... Kijk nou goed, waar ben je op weg naartoe en hoe is die sfeer? En voor die sfeer onderweg is het echt ontzettend belangrijk dat dat brede welvaartsbegrip dat wij gebruiken... Ja, en welvaart dat, is
2: meer dan alleen de ja, dus, keiharde ja, economische dus, cijfers. Dus,
1: uh, de, dus de SER gaat al heel lang uit van brede welvaartsbegrip en dat hebben al die andere organisaties nu met ons gedeeld. En dat zegt economie. Uh, ik zeg maar even simpel, natuur en uh, 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 de mens, hè, de sociale kant, die moeten hand in hand gaan. Ja, mensen moeten die, zich prettig voelen, moeten, moeten ze zich ook kunnen ontwikkelen. En systemen moeten, als het ware, solidair met elkaar zijn. En dat zeggen we ook hè, over de entiteit Europa.
0: Ja, dus wij zouden bijvoorbeeld Italië als land, wat daar heel goed in is, een beetje kunnen helpen met het ontwikkelen van een fatsoenlijk pensioensysteem. Bijvoorbeeld...
1: En ik zou me ook kunnen voorstellen dat je op allerlei manieren kijkt hoe je kan helpen.
0: Ja, moeten we natuurlijk wel als
2: Nederland zelf ook een goed nieuw pensioensysteem hebben?
1: Nou, dat uh, zon schijnt. Wie weet. Huh?
2: Komt dat de komende weken? Want de belofte was voor de zomer is alles rond.
1: Wij houden altijd goede hoop, zeggen we dan. Nee, maar... maar ook daarvoor geldt onderhandelaars niet storen.
2: U hebt daar zicht op. Hè? Het is een kwestie echt van een paar weken als ik naar de agenda kijk.
1: De bedoeling, dat was de bedoeling. Maar het blijkt ook altijd uh, beter, net ietsje langer en beter, dan iets te snel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: We hadden het over Europa. Daar moeten we samenwerken. Er was in Nederland waren al plannen voor, wat dan wel in wandelgangen genoemd wordt... het Wopke-Wiebes-fonds. Ja. Daar zeggen Wopke en Wiebes allebei over, dat gaan we ook doen. Ja, dat, dat is heel belangrijk. Ja. Dat zegt u ook. Ja. Maar denkt u toch niet met al uw ervaring, ook zelf in de politiek gezeten... Ja, dat zegt iedereen nou wel. Maar zitten ja. we toch niet over één, anderhalf jaar... kabinetsformatie hebben we dan ook gehad toch weer aan de vooravond van nieuwe bezuinigingen.
1: Nou ja, dat is dus het spannende. Want het is, uh, en dat, bedo uh, dat bedoel ik zeker niet onaardig... maar het is voor dit kabinet in die, in die zin uh, ja, nog wel, eigenlijk wel makkelijk om dat nu te zeggen. Want die begroting ja, die komt uiteindelijk, hè, die kosten komen voor een deel daarna. Uh, maar daarom is het ook zo belangrijk, dat heb ik ook in mijn eigen politieke geschiedenis geleerd... dat je een paar, paar afspraken met elkaar maakt tijdens de crisis... En zo heb ik zelf ooit een motie ingediend um, uh, over het onderwijs... waarvan ik zei, ga nou niet zwaar bezuinigen in de periode van een crisis. En die is kamerbreed gesteund en er is geloof ik wel uiteindelijk... als je alles optelt en aftrekt wat bezuinigt op het onderwijs... maar de facto is dat in die crisisperiode... ...behoorlijk gelijk uh, gebleven. Ja,
2: maar toch zegt u, we hebben het in de, in de brede zin... ...de vorige keer niet helemaal goed gedaan. Nee,
1: dus, uh, dus het is belangrijk. Hè, dus dus uh, ik probeer nu een positief voorbeeld uit die tijd te halen... ...dat je dat soort afspraken met elkaar maakt. En dan dus breder dan over één terrein.
2: Geconstateerd de afgelopen tijd is dat bij de zwakke plekken ook... Uh, ja, ...kun je ook mensen bedenken, jongeren... Ja. We hebben een tijdje geleden een metrouwbare een gesprek gehad... waar ook Luce van Kempen, toen voorzitter uh, van, de, uh, van het Zerjongerenplatform ja, ja. bij zat. Haar verhaal was, jongeren die lopen tegen een heleboel drempels op. Ze moeten al heel veel lenen, vaak, om te kunnen studeren... Uh, ja, wat
1: je eigenlijk bij jongeren ziet, hè, is dat wij, wij noemen dat ze eigenlijk in een soort uitgesteld leven zitten. Het klinkt een beetje zwaar, hè, maar ze beginnen later aan, uh, aan een vaste baan. Uh, en soms veel later. Uh, ze vinden later een woning, wonen langer thuis, noodgedwongen. Uh, en ze beginnen met hogere uh, studieschulden. En in ieder geval ervaren ze uh, dat uh, als zodanig veel zwaarder... dan vorige generaties, hebben we gezien. Um, dus ze beginnen eigenlijk al... Voor de crisis zagen we die achterstand al. En dat wordt dus versterkt bij waar we het net over hadden. Dat we binnen die groep jongeren dan ook nog eens jongeren zien met wel een netwerk. En jongeren zonder een netwerk. En die zonder dat netwerk, die hebben eigenlijk nog weer moeilijker om zeg maar, door dat pad heen te komen. Wat we nu zien, dat is waar wij ons ook echt heel veel zorgen over maken. Dat als je nu kijkt naar de generatie die voor het eerst nu zeg maar, aan het werk zou gaan. Of die net... Uh, aan de gang waren gegaan het afgelopen jaar. En dat moet je bedenken, dat is dus ook de generatie... die is opgegroeid met de gedachte van we gaan het zwaar krijgen. Toen zij op de middelbare school zaten, was het middencrisis, crisis... hadden een slecht perspectief. Vervolgens ging het razend boom omhoog met de economie. werden ze ongeveer van de schoolbanken uh, gesleurd. Heel veel uh, uh, studenten uh, aan hbo, mbo en ook universiteitsopleidingen... combineren het inmiddels met werk... Uh, en dat is wat anders dan een baantje erbij, maar is eigenlijk al de eerste stap op die carrière. Uh, omdat die mensen zo hard nodig waren en omdat, nou ja, dat uitgestelde leven gaf ik net aan. Dus de noodzaak om snel meer te gaan verdienen is ook. En die krijgt nu weer opeens, boem!
0: Die vliegen die er nu allemaal als eerste uit. Die vliegen
1: uit. er nu allemaal uit. Dus die maken in hun korte leven... Eigenlijk komen ze uit een crisis, waren opeens gewild en nu gaat het weer weg. Dus wij doen een hele ernstige oproep aan werkgevers, uh, maar ook aan de overheid... Uh, van let op deze generatie, uh, want het is echt zaak om die er goed, uh, goed bij te houden.
2: Zou je niet wat Han Busker afgelopen week suggereerde... en Peter de Waard, economie-redacteur van de Volkskrant... die onlangs in Betrouwbare Bronnen te gast was, die zegt het ook... Zou je niet, klinkt misschien raar, maar toch weer iets van een fut misschien moeten. Nou ja, daar zijn hebben. bij
1: dat befaamde pensioenakkoord. waar we het net over hadden, waar nu de uitwerking van, lo van loopt, natuurlijk afspraken gemaakt. Uh, om zeker daar waar het in beroepen lastig is, om mensen wel de kans te geven uh, om er eerder uit te gaan. Om dan
2: ook voor jongeren het mogelijk te maken, sneller. Precies. Nou, dat was toen niet de
1: doelstelling. De doelstelling was ook wel. Zat er wel een beetje achter. We kunnen al die mensen niet zomaar missen, want we hebben al zoveel tekorten. Uh, maar de situatie is nieuw, uh, dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat kabinet en sociale partners, maar goed, dat moeten zij echt samen doen... Uh, daar eens uh, even over kijken, van we hebben die afspraak al liggen... hoe kunnen we met die afspraak omgaan?
0: Is het niet... Maar mijn
1: belangrijkste boodschap is, hè, dat, dat wil ik wel echt helder hebben... dat het mij niet zeg maar, gaat om een nieuw debat over de AOW-leeftijd, et cetera, te openen. Ik zeg vooral, zorg dat je die jongeren... Daarbij uh, houdt. En, en daar, kunnen, daar, daar kan dit een hulpmiddel, maar er zijn ook andere hulpmiddelen te bedenken.
0: Iets heel concreets. Je zag dat uit dat advies van, die, van het jongerenplatform. Die zei dat leenstelsel in de studie. is bij elk van die. risico's die jongeren in dat leven hebben. een soort extra verslechtering. Waarom zou je voor de komende generatie. studerende... het nou, komende twee, drie, vier jaar. gewoon zeggen: we schorten dat leenstelsel op?
1: Ja, dat is, dat, uh, je, je vraagt een beetje naar de bekende weg. Want je weet dat ons jongerenplatform heel erg druk aan het nadenken is over dat leenstelsel. Uh, en als ik nou jongeren oproep om zelf tot ideeën te komen... dan moet ik ook opletten dat ik niet hier met jou ga wisselen wat allemaal zou kunnen. Maar wat PG uh,
2: zegt is een logisch gedachte. Dat hoor ik u eigenlijk te nou, dus, zeggen.
1: Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om te kijken hoe je de jonge generatie... Echt een plek kunt geven. Uh, en dat daar een groot plan, hè, dat we daar eigenlijk meer planmatig over na moeten denken, want dat is wat ik eruit oppik. Een plan wat uit meerdere elementen zal uh, bestaan, dat hoor ik zo langzamerhand alle tafels waar ik zit, zowel bij de jongeren als bij uh, de denktank als bij de SER, wel een beetje opkomen als daar moeten we echt met elkaar over na gaan, uh, gaan denken.
2: Ik kwam een schikbarend gegeven tegen bij Eurostad, die voor heel Europa allerlei cijfers verzamelt. In Nederland is van januari tot en met april de werkloosheid toegenomen met 70.000. Nou, dat is op zich wel begrijpelijk gezien de crisis. Maar de beroepsbevolking is afgenomen met 179.000. Met andere woorden, mensen trekken zich terug van de arbeidsmarkt.
1: Ja, dus je ziet weer natuurlijk weer een beweging. En dat zie je eigenlijk onder vrouwen nog weer sterker. He, dus veel vrouwen zijn gelijk minder uren gaan werken. En dat zijn wel golfbewegingen die we altijd zien in crisissen. Zijn er zijn een aantal groepen. Die zich dan weer terugtrekken uh, en uh, die dan gewild en gestimuleerd uh, in tijden van, uh, van grote uh, economische voorspoed... Uh, weer terugkomen. En dat is een van de dingen waarom wij zeggen... ja, ho, ho wacht eens even. We hadden ook zo'n mooi plan van vrouwen naar de top... Uh, en meer culturele diversiteit... Uh, en eigenlijk uh, veel meer inclusieve arbeidsmarkt. Uh, dus daar, ook daar trekken wij voor aan de bel. Laten we even heel goed opletten... wie zich nou terugtrekt van die arbeidsmarkt... en of we dat wenselijk vinden. En de vraag stellen is hem eigenlijk in dit geval beantwoorden.
2: Ja, we moeten dus extra kijken naar uh, positie van vrouwen. Jongeren werden al genoemd. Zelfstandigen en laagopgeleiden, ja. noemt u ook in het rapport. Dat ja. ja. zijn ja. ook groepen die, waar echt veel extra problemen kunnen zitten.
1: En de mensen met een arbeidsbeperking, hè, waar we natuurlijk ook allemaal... ...plannen voor hadden om die extra aan het werk te laten komen... ...wat al moeilijk was voor de crisis. Dus ik blijf zeggen, het is een soort vergrootglas. En nou kan je twee dingen doen. Je kan denken, oh jeetje, nou zie ik het... Nou ja, laat maar even. Dus dat is toch de reflectie vaak in een crisis, behoudend zijn. En wij zeggen juist, je moet vooruitstrevend zijn. Ja.
2: Een van de eerste rapporten die u uitbracht... ...toen u voorzitter van de SER was geworden... ...het is al een tijdje geleden, u bent onlangs weer voor twee jaar herbenoemd... Ja. Het ging over discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Dat is ook zo'n groep waar je nu misschien ja. extra naar zou moeten kijken. Zeker. Dacht u ook hier aan toen u de afgelopen week al die demonstraties in de wereld en ook in Nederland, in Amsterdam, ja, nou, in Rotterdam, in Den Haag zag?
1: Dat was het eerste rapport. We hebben daarna nog een aantal andere adviezen daarover gegeven. Dus het is bij ons wel een thema wat steeds terugkomt. En wat eigenlijk mij het meeste doet denken aan het meest recente rapport, wat in het nieuws is gekomen, veel over het vrouwenquote, maar wat eigenlijk ging over gender- en culturele diversiteit breed op de arbeidsmarkt. Ook daar zie je, dus in alle demonstraties en ook in de emotie die je er onderweg hoort, ja, zie je natuurlijk dat we dat toch nog niet, en de minister-president heeft dat terecht ook, Gezegd, dat hebben we niet onder de knie met elkaar. Ja,
2: de minister-president zegt... we hebben een systemisch
0: probleem met racisme. Ja. En dat ja. zit dus ook misschien wel onder... die signalen uit die arbeidsmarkt. van Als jij een nou ja, stage wil en je, je heet Willem... dan is het anders dan wanneer kijk, je Mohammed wij heet. Kijk, we
1: hebben natuurlijk als, als het effect is... dat in een crisis, een economische crisis... eigenlijk die groepen steeds zich weer... als eerste het zelf misschien ook het gevoel hebben dat ze toch niet aan de bak komen of weer teruggaan... of teruggeworpen worden om terug te gaan. Uh, en dat herhaalt zich en herhaalt zich... ja dan krijg je inderdaad op een gegeven moment een probleem... en daar loopt dan doorheen het probleem... hoe kijk je naar nou met elkaar? En eerlijk gezegd, dat gaat over kleur... Uh, maar dat gaat ook nog steeds over mannen en vrouwen. Toen wij dat advies uitbrachten uh, over, uh, uh, de het vrouwen, uh, over de gender en, en, het, en het vrouwenquotum... Uh, toen, wat doe ik eigenlijk nooit meer, is zelf een tweet, tweetje sturen over iets wat we adviseren. Want dat doen mijn medewerkers, dus dat kan ik gewoon rustig retweeten. Maar ik heb één keer gewaagd om daar zelf een positief tweetje over te schrijven. En wat je dan over je heen krijgt is werkelijk niet uh, te geloven... dat je echt denkt... ja leven we nu in 2020? Wat
2: krijgt u over u heen?
1: Nou ja, we echt teksten van... Uh, gaan die vrouwen terug naar het aanrecht... en wat moeten die in de top van het bedrijf... en u bent er zelf alleen maar gekomen... Uh, omdat uh, nou ja, u allemaal vriendjes hadden... die u, u hielpen. Nou, persoonlijk ben ik opgegroeid in Amsterdam-West... in de tijd dat het daar niet best was. Hebben uh, mijn ouders niet gestudeerd... ben ik in alles ongeveer de eerste geweest... in mijn familie... Uh, en heb ik ook niet het idee dat ik via vriendjespolitiek... überhaupt ergens terecht ben gekomen... maar echt door gewoon zelf heel hard te knokken. En dat geldt niet voor mij, maar dat geldt voor heel veel vrouwen. Ja. En dat geldt dus ook voor heel veel mensen met een andere achtergrond.
2: Premier Rutte zegt, je moet normeren. Een actieplan helpt niet.
1: Nou, je moet natuurlijk het, je moet aanspreken en je moet het veroordelen. En je moet het, maar je moet ook concreet uh, worden. Want we kunnen erover praten... maar uiteindelijk praten alleen helpt niet. Dus je wel een actieplan. Dat, precies, je moet ook zorgen dat je plek maakt. He, dus ook in de politiek... je kan nog zelf wel praten over... een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen... mensen met een ander, andere achtergrond. Maar ik zeg toch, het werkt het beste... bij die partijen die gewoon zeggen... we willen er zoveel en we willen er zoveel. En ze zijn er.
2: Ja, Dus concluderend, uh, want daar pleit u al langer voor... quota... Die zijn soms nodig.
1: Ja, en de quota is een rotwoord. Dus, het, dus ik zeg liever, zorg dat, dat er plaats is. Dat je met elkaar plaats maakt voor dat geheel, voor die jongeren. Want dat quota is gewoon een naar woord. Um, en roept ook blijkbaar de verkeerde associatie op. Maar de, maar de achterliggende... Um, daar was ik even zo fel over die tweets. Er zit iets anders achter en onder. Wat in ieder geval de nieuwe generatie niet toewens.
2: Ja, nou was natuurlijk ook het probleem de afgelopen dagen, het ging eigenlijk minder over racisme en meer over mag je wel met z'n allen op zo'n plein staan, zo dicht bij elkaar. Nou las ik ergens in uw rapport ook een soort opmerking van, ja, die anderhalve meter samenleving, is dat wel iets wat we op de wat langere termijn... Kunnen handhaven. Nou,
1: waar wij ons wel een beetje zorgen over maken... ik geloof dat het, de planbureaus dat ook in hun advies wel hebben uh, gezegd... Uh, want die hebben gelijktijdig meer vanuit hun perspectief... ook nog uh, uh, wat meer cijfermatig onderbouwd advies gegeven. Maar die hebben hier ook wel iets, iets uh, over gezegd, namelijk... Het, en dat zeggen wij ook in het, in het brede rapport... Uh, de anderhalve meter is een instrument. Uh, en hij is op nu op dit moment... Het is best... geen doel. Nee, het is geen doel, het is een instrument. En het is het beste instrument, zeg ik wel in alle eerlijkheid... wat we nu over de hele breedte kennen. Dus ik zeg niet, laat hem los. Maar ik zeg wel, daar waar je alternatieven hebt... moet je wel serieus naar die alternatieven kijken. Op sommige en dat is wat anders dan dat je zegt, laat maar los of doe maar... He, maar er zijn ook alternatieven te verzinnen en soms combinaties te verzinnen, eh, waardoor je het eh, toch net iets creatiever kan. Nou, dat, daar vragen wij eh, ruimte voor. is natuurlijk een ander debat over wat er de afgelopen dagen eh, is gebeurd. En daar is natuurlijk een, gewoon een duivels dilemma eh, aan de gang. En eh, ja, we hebben ook gezien dat zoals het in Den Haag ging, is het natuurlijk geweldig te combineren. Uh, dus laten we de tegenstelling in die zin ook niet groter maken dan die moet zijn.
0: Uh, de laatste keer dat wij een uitgebreid gesprek met u hadden... dat was in het gebouw van de SER. Wij zaten beneden in de foyer. Er kwamen allerlei mensen langs met wie we gesprek hadden... want u had een open huis. Ja, precies. En dat ja. was een beetje de start van ja. uw jubileumfeest. Ja,
1: precies. Ja.
0: U had vast op dat moment in oktober niet gedacht dat de agenda van dat jubileumjaar zo zou zijn nee. en dat dat zou worden samengevat in het woord pruttelfase.
1: Uh, ja, nee, maar dat zei ik over dat we nu op gang waren te komen. We kwamen uit een crisisfase. Uh, nee, wij waren echt van plan. Hè. Dat open huis was eigenlijk het startpunt van uh, ook de Ser Ontour. Tour. We hebben overigens een van die bijeenkomsten ook gehad. In Amsterdam zijn we mensen op gaan zoeken. Dat we, wilden we ook in Groningen en in, uh, in Eindhoven gaan doen. Uh, overigens, wijnwaarden niet alleen zouden feest vieren dit jaar, de Stichting van de Arbeid. Nog ietsje ouder dan wij, 75. Uh, had ook een groot, uh, mooi congres met de koning uh, erbij uh, uh, in de planning. Ja, dat is allemaal niet uh, doorgegaan. Aan de andere kant, ja, hebben we het stiller gehad in de, bij de CR. Nou, nee. Uh, he, dus die denktank uh, die wel echt ook weer vernieuwing in de polder is... en waarvan ik eerlijk gezegd ook stiekem hoop dat niet zo intensief als we het nu doen... en niet met de aanleiding waarin we het nu doen... maar dat we iets van die vorm van met zoveel partijen die zoveel kennis hebben... Uh, inclusief de sociale partners, in dat brede debat... Uh, en ik krijg nog elke dag verzoeken van mogen we meedoen... dus we zijn heel hardnekkig, hard aan het nadenken... hoe kunnen we dat op een goede manier faciliteren... dat er een breed gesprek in Nederland nodig is over onze toekomst. He, dat zat wel een beetje in wat wij met die 70 jaar wilden la gaan laten zien. En dat is niet verdwenen, dat is eigenlijk sterker geworden.
0: Is dit, dit verjaardagsfeest van een jaar... Je zei zelf net, die denktank ook een soort heruitvinding van die polder zelf aan het worden.
1: Ja, ook daarvan denk ik, misschien leggen we daar ook nu een vergrootglas van. En was dat al bezig? Want ik heb eigenlijk sinds de dag dat ik hier zat gemerkt dat er heel veel behoefte is uh, aan, ja, toch wat wij dan noemen polderen met elkaar. Want polder is ook weer zo'n woord. Hè, maar met elkaar bezig zijn samen die toekomst te scheppen met heel veel partijen en mensen. Uh, en waar wij dus over aan het nadenken zijn. We doen dat nu natuurlijk en terecht ook met partijen die een brede achterban hebben. En daarmee uh, ook veel mensen vertegenwoordigen. Maar je zou in een moderne samenleving daar de, hè, de burger, om het zo maar te zeggen, ook directer bij willen betrekken. Nou, daar is misschien dit jaar wel een mooie nieuwe opstart voor.
2: Alexander Pechtel, toen hij nog in de Tweede Kamer zat, die riep ooit een kabinet op aan het werk te gaan. En hij kwam met een heleboel rapporten. Die nam die mee, de plenaire zaal. Ik in. was
1: erbij, ik zat naar zijn rug te kijken. Ja.
2: En op een gegeven moment werd er geroepen, uh, zal ik er een nietje doorheen slaan? Ja. Is die denktank-coronacrisis niet eigenlijk het nietje tussen al die rapporten die er al lagen?
1: Nou, in zekere zin uh, wel. En daarom zien wij het ook... Uh... Om maar even met Alexander, bij Alexander Pechtel te blijven. Het is een grote ambitie om niet te dikke stukken te maken... maar juist om de kern te halen uit uh, datgene wat eigenlijk al die kennisinstituten... en andere kennis de, en deskundigen en wetenschappers... maar ook de kennis van de werkgevers, de ondernemers... de kennis van de mensen in de bedrijven, de vakbeweging... Uh, om dat bij elkaar te brengen. Daarom hebben wij ook ons eerste stuk beperkt tot uitgangspunten en een agenda. En gaan we nu eigenlijk per onderdeel dat invullen. En we hebben dus het eerste nu gehad hè, over dat thuiswerken. Nou, jullie hebben kunnen zien, het is niet zo heel erg dik... niet zo dik eh, als wat jullie van eh, de SER gewend zijn. En dat is ook belangrijk nu. Want we moeten nu. Hè, we, komen naar, we hebben veel bedacht al, maar we moeten ook dingen gaan doen.
2: Mariette, maar mag ik u heel veel succes wensen de komende tijd... met al die rapporten die nog gaan volgen... En vooral
1: de acties die eruit voortkomen.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 114. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... Overweegt u betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapestaartdagendecht.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbare bronnen Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met nacht.nl.